0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Redes sociais são inundadas com imagens pretas. Protesto silencioso exige uma atitude urgente contra o racismo e a desigualdade. Manifestantes desafiam Donald Trump e seguem nas ruas pelo oitavo dia nos Estados Unidos. A manifestação já é considerada a maior, desde a morte do líder ativista negro Martin Luther King, há mais de 50 anos. O Brasil atinge recorde de mortes em apenas 24 horas. São 1.262 óbitos. Ao todo, o país chegou a 31.199 mortes e 555.383 casos confirmados de coronavírus. Assintomáticos intrigam pesquisadores. É muito importante descobrir a quantidade de pessoas nessa condição, porque elas podem disseminar o vírus silenciosamente. Holanda aposta em robôs garçons. A tecnologia foi adotada para ajudar no distanciamento social entre funcionários e clientes. E nessa terça-feira, os cariocas voltaram às praias após o primeiro, o início da primeira fase de flexibilização do Rio de Janeiro. As pessoas começaram a frequentar a orla da cidade, mas houve desrespeito às regras de distanciamento social, principalmente em relação ao banho de mar e à prática de atividades em grupo nas areias, que estão proibidas. Devido ao descumprimento, a polícia militar teve que ficar de plantão na praia para orientar a população. Bom, vamos falar com o Heróto Barbeiro, porque agora a gente vai falar de economia. Ele separou três possíveis cenários para recuperação econômica, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Heróto, antes de mais nada, uma boa noite. Quais são esses cenários que você separou para a gente?
1: Olha, Gustavo, é, existem, na verdade, três cenários. Mas o cenário está, de certa forma, mergulhado nas notícias que a gente tem recebido e tem feito apuração, de que em alguns lugares do mundo essa recuperação já começou. É o caso, por exemplo, da Europa, que passou por um seríssimo fechamento, mas hoje, aos poucos, a economia da França, da Itália, da Alemanha, do Reino Unido, começa novamente a se recuperar. Uh, portanto, há recuperação? Há recuperação. A questão é, qual é a velocidade dessa recuperação? Esse é o fício da questão. Esse é um debate que pegou todos os economistas do mundo e colocou os economistas uh, alinhados em três letras que a gente vai mostrar agora. Primeira letra. Essa que a gente mostra agora, tá. é a letra V. Por que essa recuperação econômica tem essa forma de letra V, segundo alguns economistas? Porque ela teria caído rapidamente, batido no fundo do poço, mas quando chegar agora no terceiro trimestre do ano 2020, ela vai subir novamente rapidamente. Então, esse aqui seria o melhor cenário de recuperação, é o V. Bate lá no fundo, mas volta rapidamente para a recuperação, de acordo com os economistas uh, de uma certa tendência no mundo. Mas há outros, Gustavo, que não preferem a letra V. Vamos ver qual é a segunda letra que eles preferem, é essa daí. E a letra U, qual é a razão? A razão é a seguinte, a economia vai caindo, 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 bate lá no fundo, mas em vez dela se recuperar, ela vai ficar um tempão lá embaixo em recessão com diminuição do comércio, da indústria, dos empregos, dos serviços, e só depois, devagarinho, é que ela vai começar a subir. Portanto, essa letra U não seria para se recuperar ao longo desse ano que nós estamos vivendo, mas sim apenas no ano seguinte. Então, essa é a segunda hipótese dos economistas. Mas quem não gosta da primeira nem da segunda, pode apostar nessa terceira que nós vamos mostrar. Veja só, é a letra W que significa isso. Significa o seguinte, segundo os economistas, a economia cai bastante, bate no fundo, começa a se recuperar, mas quando ela está no meio da recuperação, vem outra onda do coronavírus, aquela chamada segunda onda, aí ela cai de novo, bate lá no fundo e só vai se recuperar lá para cima. Olha, esse aqui é o pior cenário, porque provavelmente a recuperação mundial, entre elas a do Brasil, não se daria nem no próximo ano, mas ficaria mais para frente. Portanto, são três eh, hipóteses, são três estudos que estão sendo levados pelo mundo afora. Vamos ver o que, é que vai acontecer. A princípio, a princípio, eu não vou juntar. a princípio, tá, prevalece o primeiro quadro, ou seja, bateu no fundo e parece que ela está começando a recuperar com uma certa, uma certa rapidez. Vamos torcer por isso, porque logicamente disso depende também o emprego de milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Ainda bem, eu fiquei preocupado se você fosse mostrar uma letra L, aí eu já comecei a preocupar, mas felizmente não tem letra L. Então, claro que a gente acredita nessa letra V aí, Deus me livre, sai pra lá o L. Obrigado pela participação, geral. daqui a pouco você volta aqui conosco. E hoje na nossa enquete do dia, federações avaliando a volta dos campeonatos estaduais de futebol aqui no Brasil. Na Europa, em outros países, é, também na Ásia, já está rolando na Coreia, um exemplo. Mas a sua opinião, vai ser seguro ir aos Estados para ver os jogos? Claro que, num primeiro momento os jogos seriam sem torcida. Mas, no segundo momento, a volta da torcida, você acha que seria também imediata em ver, Ou seja, sem público e, de repente, volta com o público? Você está com saudade é, de ir aos jogos de futebol do seu time? E sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11942-128-782, ou pode participar no Facebook, lá na nossa live, e também pelo Twitter, hashtag JR News, e manda sua mensagem. Você também fica à vontade para falar sobre outros temas que são levantados aqui no Jornal da Record News. E hoje é o dia, da, dia mundial da conscientização dos transtornos alimentares. Claro que durante esse período de pandemia e quarentena, esse tipo de transtorno pode se agravar. Tanto porque come demais ou come de menos. Você vai saber sobre esse assunto no próximo bloco. Agora eu te espero na nossa primeira live. JR está de volta. É preciso ficar atento para manter o profissionalismo nas reuniões de trabalho e entrevista de emprego online, hein? Você vai ver agora algumas dicas para não errar na hora que ligar a webcam.
2: A primeira dica é uma das mais importantes: a escolha do ambiente. Precisa ser simples e limpo, de preferência, como a parede lisa, porque muitos objetos podem acabar distraindo as outras pessoas que estão participando da reunião. Depois disso, verifique a iluminação. Você pode ficar sentado em frente a uma janela ou usar alguma luz artificial. Fique sempre atento à direção da luz. Se vier de trás, vai acabar fazendo o contrário do que é desejado. Vai deixar você mais escuro. Se estiver apenas de um lado, o outro vai ficar escuro. Use uma cadeira confortável para poder manter a postura durante toda a chamada de vídeo e evitar dores nas costas. Um erro que muita gente comete é a altura da câmera. Para não aparecer com a cabeça ou queixo cortados, deixe a câmera posicionada na altura dos olhos. Quando for falar, olhe diretamente para a câmera em vez de olhar para baixo e observar a própria imagem. Veja se o microfone está funcionando normalmente nas configurações do computador. Não é preciso usar fones de ouvido se o ambiente for silencioso. Quando você não estiver falando, a opção mudo da chamada pode ser habilitada para não interromper a fala de outras pessoas com tosses e espirros, por exemplo. Um pouco antes de iniciar a chamada, veja se está tudo certo com o aplicativo que você vai usar. Coloque para atualizar se necessário. E não esqueça de fechar os outros aplicativos durante a reunião. Dessa forma, você vai evitar que o vídeo fique travando.
0: E olha só, vamos falar de outro problema. Hoje é um dia mundial da conscientização dos transtornos alimentares, ou seja, cuidado com a sua saúde. Durante esse período da pandemia e quarentena, esse tipo de transtorno pode se agravar. Por isso eu converso agora com a psiquiatra Mirelle Almeida, que faz parte da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Essa pandemia pode ter causado muito maior, um número muito maior de transtornos alimentares, tem a tendência disso acontecer, a gente já falou de várias questões ligadas à nossa mente. Não falamos especialmente do transtorno alimentar, mas hoje é a oportunidade para levantar essa bola. Explicar primeiro para a gente, doutora, o que é esse transtorno, como ele age na nossa mente.
3: Boa noite. Então, hoje eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares, que são alterações do comportamento alimentar, né, provocadas por uma relação difícil da pessoa com o alimento o próprio peso e o seu corpo. É, com a pandemia nós temos observado devido ao, ao aumento do estresse, aumento da insegurança, do, do fato dos gatilhos de uma maneira geral, um aumento importante da, do risco, né, para você desenvolver um transtorno alimentar ou para quem tem um transtorno, para que ele se, se agrave ou, ou sofra inclusive uma recaída, por exemplo.
0: Uhum. E como que a gente consegue tratar esse transtorno, uma vez que é, o nosso médico percebeu essa situação.
3: O tratamento, então, por ser uma doença psiquiátrica, né, envolve aí a atuação de um profissional da psiquiatria, juntamente com uma equipe multiprofissional que envolve aí psicólogos, nutricionistas, às vezes até um médico clínico, até educador físico, terapeuta familiar. Então, é uma equipe né, que vai abordar aí as alterações apresentadas, dependendo de cada paciente, e que vai auxiliar aí no tratamento e na recuperação do quadro.
0: Doutora, quando a gente fala em transtorno, nesse transtorno, a gente está falando é, só na pessoa que come desreguladamente no sentido de comer demais ou também naquela pessoa que come desreguladamente e acaba comendo de menos?
3: Então, os transtornos alimentares, eles envolvem a alteração do comportamento alimentar que vai desde uma restrição acentuada que é o que caracteriza, por exemplo, a anorexia nervosa, até um comer exagerado, sem controle, que a gente chama, que seria o quadro característico tanto da bulimia nervosa como da compulsão alimentar. São os três principais transtornos né, que a gente trata dentro desse grupo de transtornos alimentares. A anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a, o transtorno da compulsão alimentar.
0: Doutora, é, a nossa população, a gente já conversou outras vezes aqui, é, ela, tá uma, ela é uma que tem o maior número de ansiosos, né? É, o transtorno pode estar tá ligado à ansiedade, ou seja, a ansiedade pode levar a um transtorno alimentar ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
3: Na verdade, os transtornos alimentares de uma maneira geral, e aí eu incluo a compulsão alimentar, elas costumam acontecer em, em associação, vamos dizer assim, com outros transtornos mentais dos quais a ansiedade é um dos mais comuns. Então, um, um quadro, em geral, está acompanhado do outro. E um acaba é, agravando o outro, vamos dizer assim.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre esse tema e, claro, ajudar quem está precisando, quem conhece alguém que se perdeu aí nesse momento de pandemia com alimentação. Obrigado pela participação. Doutora, você que está acompanhando essa entrevista, pegou o finalzinho, pode acompanhar no nosso YouTube também. Daqui a pouquinho já sobe lá na nossa página. Agora, após ficar mais de 90 dias parada, a linha 15 prata do metrô, lembra dela? Voltou a funcionar parcialmente, claro, nessa terça-feira. Monotrilho aqui de São Paulo vai operar em horário normal das 4h a... E 40 da manhã até meia-noite. Porém, o serviço está ativo somente entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto, com sete pontos de parada, todos na Zona Leste de São Paulo. O trecho final até São Mateus segue interrompido. E há quase três meses a pandemia fez com que muitas empresas por todo o país adotassem o um home office. E aí, será que esse modo de trabalho está de fato funcionando?
4: O que parecia ser um plano para o futuro acabou sendo colocado em prática em poucos dias. Logo que o número de casos e mortes por coronavírus começaram a subir, empresas por todo o país mandaram os funcionários trabalharem de casa. Agora as pessoas já parecem estar acostumadas com a ideia e é possível perceber que home office veio para ficar. Pesquisas já apontam que após a pandemia, uma boa parcela das empresas brasileiras vai manter uma parte de seus funcionários nesse sistema. Um exemplo são as gigantes da tecnologia, como o Facebook e Twitter, que já anunciaram que também adotarão um trabalho remoto para seus funcionários. Um levantamento da PUS startup especializada em clima organizacional, apontou que 80% das pessoas que estão trabalhando remotamente estão se sentindo mais produtivas, e essa também parece ser a percepção dos empregadores. É claro que nem tudo são flores. Especialistas alertam que alguns cuidados precisam ser tomados para que esse sistema de trabalho seja positivo. Primeiro, é necessário que a pessoa consiga uma estrutura mínima para trabalhar em casa, como boa conexão de internet, um computador em plenas condições e cadeiras que não causem dor nas costas. Nesse aspecto, algumas empresas tentaram ajudar. Por exemplo, a Nubank enviou cadeiras ergonômicas de escritório para mil funcionários e a Oi enviou equipamentos que já eram usados dentro da empresa. Outra questão é evitar trabalhar mais do que você trabalharia se fosse pessoalmente a empresa. Uma pesquisa feita pelo LinkedIn apontou que muitas pessoas estão trabalhando pelo menos uma hora a mais e estão apresentando nível elevado de estresse pela autocobrança em apresentar resultados e responder mensagens e e-mails fora do horário convencional. Contudo, especialistas entendem que o home office pode abrir portas para a contratação de bons profissionais que morem fora do eixo Rio-São Paulo e, assim, Fazer surgir novas oportunidades de emprego.
0: E por falar em home office, o período pós-coronavírus promete muitas mudanças nos ambientes de trabalho. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o Centro de Controle Prevenção de Doenças, que é a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos, listou algumas das principais recomendações. Mas quem vai falar sobre essas mudanças é justamente o heródoto barbeiro que está de home office. E aí, heródoto?
1: Olha, tem uma, mais um exemplo de home office que me ocorreu agora, Gustavo, que é o seguinte, é o pessoal de call center, ou seja, você liga para o call center e ele automaticamente transfere para casa da pessoa que está trabalhando em casa, então ele não precisa necessariamente estar naquele ambiente do call center que é, geralmente tem uma quantidade muito grande de pessoas juntas. Agora tem, tem o seguinte, nós estamos aos poucos voltando também, a cidade de São Paulo, por exemplo, agora começou a voltar e a gente percebe que já alguns escritórios abriram, aqui perto da minha casa os consultórios médicos estão reabrindo. Então é o seguinte, então o que, o que vai acontecer no ambiente de trabalho? Como os Estados Unidos estão passando por esse período um pouco antes de nós, vamos ver aqui o que é que está acontecendo, o que pode ou não ser usado aqui na nossa recuperação. Vou mostrar então a primeira telinha aí para a gente ver como está lá. Olha lá. Primeira coisa, a pessoa quando chega para trabalhar, tem que checar a temperatura. Quando você chega, tem aquele revolvinho, coloca na testa assim, não vai atirar, né? Ele mede a temperatura, se você tiver com a temperatura normal, você entra, senão você volta para casa. Distância nos elevadores, ou seja, em vez de entrar todo mundo no elevador só, você coloca quatro pessoas no elevador, um em cada cantinho. E outra coisa, ninguém entra e ninguém sai para trabalhar lá nos Estados Unidos sem uso da máscara de pano. Aliás, nós também estamos fazendo isso aqui já há algum tempo. Eu estou vendo na rua a maioria esmagadora das pessoas que moram por aqui estão de máscara de pano. Segundo, segundo passo para a gente olhar aí para frente, para a gente ver se bate ou não com a nossa realidade. Vamos mudar a nossa, a nossa parte. Tá aí, mudança. Ou seja, no local de trabalho, limpeza dos equipamentos eletrônicos. Quando a pessoa chegar para trabalhar, já estão limpos e desinfectados. Alteração no sistema de ventilação, principalmente do ar-condicionado que é olhado assim como uma espécie de um vilão, haja vista que ele é capaz de levar as gotículas com a contaminação de um lado para outro. E terceiro, em alguns lugares, as pessoas trabalham cercadas por escudos plásticos, geralmente transparentes, quando logicamente é um ambiente bastante, não sei, bastante sensível. E finalmente, nós vamos ah, dar mais um passo para ver se isso aplicou ou não, ou seja, turnos alternados, escola, por exemplo, uma, uma metade da escola, vai, metade das crianças ou da classe vai um dia, a outra metade faz aula em casa. Aí troca, no dia seguinte, a metade ficou em casa, vai para a escola e a outra metade assiste aula em casa. Está completamente deixado de lado, proibido. Aperto de mão. E aqueles beijinhos que aqui no Brasil são muito comuns e não são tão comuns em outros países do mundo. Né? Os beijinhos de cumprimento. E finalmente distância de dois metros entre um funcionário e outro. Ou seja, o pessoal trabalhando numa mesa distante dois metros de outro. Então eu creio que mais ou menos isso que nós estamos mostrando serve como base para que a gente possa então aplicar no Brasil no momento que nós estamos também passando aí pela recuperação. Pelo menos, eu, aliás, agora há pouco eu vi inclusive a reportagem do pessoal no Rio de Janeiro. Gustavo, eu quero ir na praia também.
0: Não vejo a hora de ter um, dar um banho de mar. Acho que essa é uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando começar a normalizar, liberar, é tomar um banho de mar. Herói, você volta conosco daqui a pouquinho no próximo bloco. E você, o que você vai fazer quando as coisas voltarem à normalidade? Vai também dar um banho de mar? Ainda falando sobre a questão da mudança profissional, é, você já imaginou ser atendido por um robô num restaurante? Isso está acontecendo na Holanda. A tecnologia foi adotada justamente para ajudar o distanciamento social entre funcionários e clientes. Os robôs que você vê na tela aí são capazes de servir comida, retirar os pratos usados das mesas e até cumprimentar os clientes dizendo, olá, seja muito bem-vindo. Na Holanda, os restaurantes ficaram fechados por meses por causa do coronavírus e reabriram uma semana com restrições e limite no número de clientes. Você, o que vocês acham dessa ideia de ser atendido por um robô? Não vai poder trocar aquele bate-papo, porque eu sei que tem muita gente que tem uma ligação muito forte com um, um funcionário de restaurante, né? às vezes vai naquele restaurante sempre porque tem aquele garçom, aquela garçonete. Por enquanto, não vai poder. Será que com o um robô cria um laço? Olha, ainda falando sobre o coronavírus, mas falando sobre os assintomáticos. Os casos os assintomáticos, os casos de transmissão do coronavírus por pessoas sem sintomas estão entregando diversos pesquisadores. Especialistas alertam que é muito importante descobrir a quantidade de pessoas nessa condição, porque são elas que podem disseminar o vírus silenciosamente.
2: O um encontro em uma igreja que aconteceu em Singapura é um dos principais eventos estudados na tentativa de descobrir como o vírus se comporta em pessoas sem sintomas. Um casal que tinha acabado de chegar da China estava na igreja neste dia, sem apresentar sintomas. Passadas algumas semanas, o casal começou a apresentar sintomas. Dias depois, três pessoas da igreja também ficaram doentes. O Ministério da Saúde de lá disse estar surpreso com os casos porque as pessoas apenas frequentaram a mesma igreja, mas não se conheciam. A partir daí, começou um levantamento por cientistas, policiais e especialistas. Eles colheram informações por onde cada uma das pessoas infectadas andou. 191 pessoas foram entrevistadas por eles. Entre os entrevistados, 142 disseram que estavam no evento naquele dia. As duas pessoas que ficaram doentes nas semanas seguintes também confirmaram ter frequentado o local. A terceira explicou que não estava na reunião, mas que passou pela igreja no mesmo dia. A câmera de segurança mostrou que essa terceira pessoa sentou no mesmo lugar que o casal estava. Isso significa que mesmo sem sintomas, o casal acabou disseminando o vírus. Esse e diversos outros estudos mostram que pode demorar entre 24 e 48 horas para os sintomas aparecerem. Ainda há indícios de que este período pode ser o mais contagioso. A transmissão por assintomáticos não é algo novo. O caso mais famoso é o da cozinheira irlandesa Mary Mellon. Morando em Nova York no começo do século passado... Por todos os lugares que ela passava, as pessoas ficavam doentes com a febre tifoide. As autoridades deixaram a cozinheira isolada por 23 anos. Ela ficou conhecida como Maria Tifoide. No Reino Unido, após um hospital realizar teste em todos os funcionários por precaução, uma enfermeira descobriu que estava contaminada com o coronavírus. Ela ficou isolada em casa por semanas, até não ter mais o vírus. Durante todo esse período, a enfermeira não apresentou nenhum tipo de sintoma. Até agora, não se sabe para quem ela pode ter transmitido o vírus.
0: E nos Estados Unidos, a onda de manifestações contra o racismo já dura uma semana e se espalhou por todo o país. Mesmo com o toque de recolher e as ameaças do presidente Donald Trump de colocar as forças armadas na rua... A situação segue complicada e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco agora. Eu te espero em mais uma live. O Estado de São Paulo registrou hoje um novo recorde de mortes por Covid-19. Foram 327 em um dia. O número de casos confirmados também foi maior. Quase 7 mil nas últimas 24 horas. Na capital, lojas funcionam clandestinamente. O movimento, inclusive, hoje foi grande em alguns centros comerciais.
5: Do Perna. Os ambulantes trabalham livremente e lojas estão em pleno atendimento. Quase em frente à sede da prefeitura, pelo menos três estavam abertas, com um balcão montado na entrada. Nesta, uma mulher experimenta a bota na rua.
3: É, tem disfarçadamente, é mas tem que ficar bem atento, né? Por causa da fiscalização, aí eles luta.
5: Na região da 25 de março, o atendimento continua atrás das portas. O vendedor fica do lado de fora e convida o cliente a entrar para escolher os produtos. Se você quiser entrar lá olhar, tem mais uma
1: tá. Mas todo e mundo está trabalhando, né? Todo as lojas que estão tá vendo aí, todo mundo está... É só bater na porta, né? Bate na porta e dentro para dentro.
5: Todos esses estabelecimentos descumprem o decreto estadual. Na segunda-feira, a Prefeitura começou a receber os planos das entidades que representam os setores para a reabertura gradual. 54 propostas de todos os setores que constam na fase 2 da retomada já foram enviadas. Comércio de rua está incluído, mas as lojas só poderão reabrir depois que a Vigilância Sanitária autorizar. A Associação Comercial de São Paulo calculou que a queda no varejo em maio foi de 67% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Mais de 500 estabelecimentos não essenciais já foram interditados na cidade de São Paulo desde o início da quarentena. Segundo a Prefeitura, o objetivo não é multar, mas evitar que se formem aglomerações propícias à propagação do vírus. Hoje, o governo do Estado anunciou que São Paulo bateu recorde em número de mortes e de casos da doença.
6: Quando que nós fazemos esses, essa volta à normalidade? Primeiro, depois de duas semanas de redução sustentada do número de casos. Depois que nós temos suficiente número de reagentes para se fazer teste em todo mundo que tenha pensado que possa ter sintoma de coronavírus e em todos os seus contactantes.
0: E a onda de protestos contra o racismo que começou há uma semana nos Estados Unidos já é considerada a maior desde a morte do líder ativista negro Martin Luther King há mais de 50 anos.
7: Ruas lotadas marcaram o oitavo dia de manifestações contra o racismo. Em Washington, no parque diante da Casa Branca, uma grade de dois metros e meio de altura agora separa manifestantes de policiais militares, que ontem dispersaram a multidão com bombas de gás e balas de borracha antes do presidente Donald Trump cruzar o parque até uma igreja. Aqui em Nova York, o toque de recolher que ontem começou às 11 horas da noite, hoje foi antecipado para as 8, 9 horas da noite em Brasília. E o governador do estado criticou o prefeito aqui da cidade, porque ele se recusou a chamar a Guarda Nacional para garantir a segurança. Ontem à noite, depois das passeatas, 700 pessoas foram presas em Manhattan. Algumas vitrines foram quebradas e lojas saqueadas. O mesmo aconteceu em cidades como Miami e Los Angeles. Mais de 20 mil soldados da Guarda Nacional foram acionados em 28 estados. No Missouri, quatro policiais foram baleados. Em Las Vegas, um agente baleado foi internado em estado grave e um civil morreu. Em Nova York, um policial foi atropelado quando chegava ao local onde acontecia um saque. O governador de Minnesota anunciou hoje uma investigação das práticas policiais de Minneapolis, a cidade que flagrou em vídeo a morte de George Floyd e detonou a onda de protestos.
0: E olha, as redes sociais foram inundadas com imagens pretas nessa terça-feira. Agora, você, na sua casa, vai entender o porquê na reportagem. O protesto silencioso começou na indústria fonográfica americana. Duas mulheres negras que trabalham no setor exigiram uma atitude urgente contra o racismo e a desigualdade. No manifesto divulgado nas redes sociais, elas dizem não vamos continuar a conduzir negócios sem levarmos em conta as vidas dos negros. Com a hashtag O Show Deve Ser Pausado, o movimento seria uma forma de refletir e gerar conversas produtivas sobre quais ações poderiam ser tomadas coletivamente para apoiar a luta contra o racismo. Em vez das tradicionais selfies e pratos de comida, os usuários das redes sociais postariam imagens completamente pretas. A iniciativa ganhou o apoio das gravadoras, dos aplicativos de streaming e dos famosos. Já são mais de 20 milhões de posts no Instagram. Apesar do barulho gerado, muitos receberam o um movimento com um certo ceticismo. Para essas pessoas, postar uma imagem preta não vai fazer com que o racismo desapareça. Outra questão apontada pelos ativistas foi o uso indiscriminado da hashtag Black Lives Matter, ou em português, Vidas Negras Importam. Os organizadores dos protestos nos Estados Unidos, por exemplo, disseram que essas tags poluíram as redes sociais e fizeram com que as informações úteis sobre as manifestações ficassem perdidas. O apagão, no entanto, gerou uma corrente de indicações de filmes, livros e influenciadores que abordam o racismo. E o tempo normalmente gasto nas redes sociais serviu para apoiar conteúdos feitos por pessoas negras. Esse ator americano, por exemplo, disponibilizou os stories e o feed do Instagram dele, que tem mais de um milhão de seguidores, para divulgar o trabalho de ativistas, educadores e e artistas negros. A hashtag Amplify Melanated Voices, que pode ser traduzida como Amplifique as Vozes Negras, esteve nos assuntos mais comentados do Twitter. Para que elas sejam ouvidas, a proposta é simples, que as pessoas não negras interrompam as postagens e seus conteúdos do dia a dia por sete dias. falar mais sobre isso porque essa onda de manifestações dos Estados Unidos tem aumentado e muito nos últimos dias. Claro que uma onda contra o racismo já dura uma semana. Se espalha por diversas cidades, mesmo com toque de recolher em 40 cidades. E as ameaças do presidente Donald Trump de colocar as forças armadas na rua, a situação segue complicada. Para analisar esse momento, eu converso agora com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Nosso objetivo não é nem de longe querer discutir o racismo, porque é óbvio, é... eu quero saber de você, professor... Como a resposta de Donald Trump tem que ser pensada para entender o que a população americana está querendo passar nessas mensagens, indo à rua e protestando, e se ele é o homem certo para saber ouvir e colocar as ações em práticas? Essa é uma preocupação, imagino, que mundial,
8: não? É, eu acho que você resumiu bem né o, o quadro. o De alguma forma, Trump é, representa... Um pouco dessa dupla situação, né? Ele tem uma, uma pressão por, de alguma forma, liderar o país... ...repor o país numa situação mais calma... ...mas ele tem, há cinco meses, uma eleição... ...da qual ele vai jogar qualquer medida para vencê-lo. Né? No começo da manifestação, no primeiro dia da manifestação ele já deu uma espécie assim, de sinal de qual seria a sua escolha. Né? Embora uma parte do seu staff pedisse que ele fosse mais calmo e mais prudente e mais conciliador, ele preferiu ouvir o outro lado. Logo no primeiro dia, a frase dele foi isso não vai parar até que as pessoas boas estejam dispostas a usar a força esmagadora contra os bandidos. Isso era só o primeiro sinal. Daí em diante, Trump, de fato, escolheu o um caminho de punir, o um caminho de, como a imagem que vocês estão mostrando, o um caminho de oferecer inicialmente e depois pressionar por, pelo uso da Guarda Nacional. Inclusive, quando os protestos cresceram, ele fez insinuações fortes do uso do exército em território nacional americano que é algo teoricamente anticonstitucional. A Constituição norte-americana veda completamente, veta de fato esse uso. Porém, uma lei de 1807, lá atrás, 200 anos atrás, permite em situações de emergência quando o país é atacado. É exatamente por esta razão que ele quer declarar a antífase, a associação de que faz uma luta contra o fascismo, anarquistas, como uma associação terrorista, porque ele pretende, com esse caminho, abrir o um espaço para poder, se for necessário, cumprir sua ameaça de trazer o exército para as ruas dos Estados Unidos. Professor, os
0: Estados Unidos sempre são é, exemplo de muitas coisas que ocorrem é, no globo. Você acredita que o resultado dessas manifestações... É, podem ecoar no mundo? A gente já vê protestos em outros lugares, mas você acredita que o que acontecer nos Estados Unidos nos próximos dias, próximos meses, podem ecoar em outros cantos do mundo?
8: Não há dúvida nenhuma sobre isso. Observe que as capitais europeias já começam a ter movimentos fortes nesse sentido e hoje Paris assistiu ao longo da tarde um movimento incrível, todos nós somos... George Floyd, no sentido de lembrar a morte de um ativista negro parisiense de 2016. Retomando o caso, as ruas lotaram, a polícia agiu, porque lá há o perigo do coronavírus e a proibição, não interessa. Houve um movimento muito forte nessa direção. Imaginar que todos os países vão comprar este este movimento é difícil, mas é bastante perceptível que numa situação em que a economia vai recuar muito, em que nós temos uma pandemia que vai derrubar o produto interno bruto o PIB dos países em pelo menos 5 a 10%, variando a economia, esta pressão por uma desigualdade que começa na economia e invade toda a raça, envolve toda a ideia de racismo que é presente e que está presente também, por exemplo, na sociedade europeia ou na nossa sociedade, sejamos sinceros, nesta situação é evidente que há um espaço para um crescimento nessa medida. Repito, o que está em jogo, Neste processo, e isso nós temos que analisar com muita calma, é a situação de vitória ou derrota de Donald Trump em novembro, dentro de cinco meses.
0: Professor, obrigado pela participação aqui e pela análise sobre o tema. Até uma próxima olha, a ONU afirmou nessa terça-feira que a pandemia do novo coronavírus tem impacto muito mais grave entre os afrodescendentes do que no resto da população em países como Estados Unidos, o nosso, aqui, Brasil, França e Reino Unido. De acordo com a pesquisa, a taxa de letalidade, ou seja, de morte do coronavírus entre a população afro-americana nos Estados Unidos é mais que o dobro do restante da população. E o relatório do Global Forest Watch apontou que um terço das florestas virgens destruídas no mundo em 2019 foram em terras brasileiras. Ocupando o primeiro lugar do ranking de janeiro a dezembro de 2019, o Brasil perdeu mais de 13 mil quilômetros quadrados de floresta tropical virgem. Esse tipo de floresta está em estado original, ou seja, não foi afetada pela ação humana. Em segundo lugar ficou a República Democrática do Congo e em terceiro a Indonésia. No total... O mundo perdeu no ano passado quase 4 milhões de hectares de florestas primárias, o equivalente a um campo de futebol a cada 6 segundos. A organização responsável por esse relatório utiliza dados, do monitoramento por satélite feito pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em parceria com o Google, a NASA e o Serviço Geológico. E olha, daqui a pouco o Jornal da Record News volta com muito mais informação para você. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta e olha, a Polícia Federal vai investigar o vazamento de dados sigilosos do presidente Bolsonaro, de familiares dele e de ministros e também de um deputado estadual daqui de São Paulo.
6: Justiça, André Mendonça, reagiu nas redes sociais contra a publicação dos dados sigilosos. Determinou a Polícia Federal a abertura imediata de inquérito para investigar o vazamento das informações. Segundo o ministro da Justiça, as investigações da Polícia Federal vão apurar a prática de crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei de Organizações Criminosas. Além disso, o caso também está sendo acompanhado pelos serviços de interesse inteligência do gabinete de segurança institucional, o GSI o vazamento ocorreu ontem à noite. O grupo de hackers anônimos Brasil divulgou dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio, Carlos e Eduardo, dos ministros da Educação, Abraham Weintraub e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e do deputado estadual em São Paulo, Douglas Garcia. O presidente recebeu logo de manhã, no Palácio da Alvorada, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Na saída, ao conversar com apoiadores, não tocou no assunto. Horas depois, na internet, Bolsonaro classificou o episódio como clara medida de intimidação e afirmou que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também reagiu. Publicou uma foto na qual aparece com uma mordaça. Segundo ele, a esposa e filhos tiveram celulares e dados pessoais violados. Receberam ameaças de morte e ofensas. O vereador Carlos Bolsonaro afirmou... Afirmou que o vazamento trata de uma clara intimidação diante do momento que o Brasil e o mundo vivem. O senador Flávio Bolsonaro afirmou: marginais do pró-democracia seguem cometendo crimes. Expuseram meus dados pessoais e da minha família. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que, em uma clara violação da lei, um grupo divulgou dados pessoais dele, do presidente e de pessoas ligadas ao governo e que está tomando medidas legais e a investigação investigação será feita pelos órgãos competentes. Em nota, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos disse que repudia o vazamento e que se trata de uma violação aos direitos fundamentais.
0: O deputado estadual Douglas Garcia afirmou que o vazamento põe em risco sua família e que vai lutar para que os responsáveis sejam presos. Olha só, agora eu quero comparar algo. Compara não, comemorar algo com você que está assistindo a gente aí. Está vendo essa placa aqui, ó? tá com reflexo, obviamente, não é ouro, mas é dourada e é por sua causa. Você que está assistindo a gente e que assiste a gente pelo YouTube. Só que o YouTube dá para quem alcança um número de seguidores. Sabe quantos seguidores a gente alcançou? Talvez você já saiba porque eu tenho falado sempre aqui. Mais de um milhão de inscritos no nosso canal do YouTube. Ou seja, você que assiste o nosso trabalho, que prestigia e que confia na informação que a gente manda para você na sua casa. Um milhão e é claro que a gente quer dividir demais essa alegria com você. É aí, no nosso canal do YouTube, que você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, além de matérias exclusivas para esta plataforma tão importante. Essa placa que você vê representa um trabalho em conjunto com você e para você que acompanha a Record News diariamente na televisão e nas plataformas digitais. Junto com a placa, uma carta da diretora executiva global do YouTube, Susan Wojcicki, em que ela ressalta a criatividade e o empenho da Record News para atingir esse número específico de seguidores. Nós da Record News agradecemos a audiência no nosso canal do YouTube, que junto com o da TV, só aumenta. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Acesse youtube.com/recordnews e receba todo o nosso conteúdo para assistir a qualquer hora. Então você está esperando o quê? que ainda não foi lá e entrou na nossa página no youtube.com.br Essa aqui é de um milhão, né? A próxima, segundo o YouTube, é de 10 milhões. Não custa nada sonhar e mais do que sonhar, trabalhar para que, quem sabe, a gente chegue a 10 milhões de inscritos no nosso canal. Vou chamar o Heródoto Barbeiro, que é um dos responsáveis diretos também, claro, por a gente ter esse público enorme é, no YouTube. Ele que sempre está ligado na, no jornalismo é, para diferentes áreas, não só na TV, mas também com palestras pelo YouTube, pelo celular, por onde for. Essa conquista é toda nossa, né, Heródoto?
1: Sem dúvida alguma, é um esforço da nossa equipe toda da Record News. Eu gostaria de fazer parte desse grupo todo, né? me sinto orgulhoso de trabalhar com o pessoal todo e que entendeu que não tem volta, não tem volta. Os veículos de comunicação estão indo em direção às redes sociais. O um exemplo está aí da Record News com mais de um milhão. Quando você disse 10 milhões, agora nós vamos fazer força para chegar lá nos 10 milhões e receber uma placa... Eu acho que não é dourada é essa, seria talvez de platina. Mas sabe uma coisa curiosa, o, o, o Gustavo, exatamente ligada ao que nós estamos falando aí em relação ao novo YouTube. Por exemplo, quem gosta de rádio, 60% das pessoas do Reino Unido, na Grã-Bretanha, elas ouvem rádio agora via internet, no chamado streaming da internet. Então, assim como eu posso optar entre a televisão Record News e o canal de YouTube e as redes sociais... As emissoras de rádio estão fazendo exatamente a mesma coisa na Europa. Então, 60% do público de rádio da, da, da Grã-Bretanha vai pela internet, o que realmente é uma coisa muito interessante. E é, vamos dizer assim, quem gosta de rádio. Agora, do outro lado, as tecnologias mais antigas estão sendo deixadas de lado, Gustavo. As rádios AM, por exemplo, elas foram desativadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e, no Norte da Europa, na Noruega, por exemplo, as rádios FM também estão sendo desativadas. Agora, o fato de desativar o AM e o FM não quer dizer que o rádio acabou. Pelo contrário, que ele, inteligentemente, como estamos fazendo nós aqui da Record Deus, estamos também migrando para a internet e para as plataformas sociais. Portanto, mais uma vez, Gustavo, um abração em todo mundo e parabéns aí para a nossa equipe.
0: Boa, Heroto. Valeu, parabéns a todos nós. Amanhã a gente se fala aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço, Heroto. E olha só, a informação de última hora, a Câmara aprovou agora, é, há pouco, um projeto de lei que dá prioridade para a mulher, chefe de família, receber o auxílio emergencial. A mãe de família, ela vai ter preferência para receber as duas cotas de R$ 600, reais, ou seja, R$ 1.200 ao todo, caso haja conflito de informações com o pai como, por exemplo, quando o homem também se declara responsável pelos dependentes, ou seja, vai lá no cadastro, a mãe diz que cuida dos filhos, que mora com os filhos, e aí o um pai, que é separado, também fala isso e aí dá conflito. Em caso de disputa, o homem poderá receber apenas uma das cotas, até que a situação seja esclarecida, ou seja, e se descubra de fato quem que fica com as crianças, quem que mora com as crianças, quem que precisa dar o sustento para essas crianças. O texto segue agora para o Senado. Já os senadores, vamos falar deles também, eles aprovaram por unanimidade a proposta que incentiva empresas a doarem para grupos e famílias em situação de vulnerabilidade, refeições prontas que não foram utilizadas consumidas. Está aí mais uma informação é, do Congresso. Ainda falando do Congresso, o Senado está para discutir, ia ser hoje, mas foi adiado um projeto que ajuda no combate à divulgação de fake news nas redes sociais. Isso, claro, está gerando repercussão nas redes sociais. Para analisar os principais pontos, para aí você decidir se é a favor ou não, eu vou conversar com o Renato Moraes, advogado especialista em direito da internet do Cassione Advogados. É, Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Um projeto polêmico, claro, mexe com redes sociais e aí há uma movimentação, uma polarização. É, a grande questão, primeiro eu queria entrar nesse ponto, que foi muito criticada, é sobre a questão de quem que vai decidir o que é fake news ou não. Quem que vai ter o poder. Isso é o que está pegando mais, né?
9: Perfeito. É, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos. É, acho que a questão aí foi muito bem colocada. É, o grande problema do projeto acho que são, são, são dois né antes da gente da gente definir quem vai definir o que é fake news ou não é, já existe um primeiro problema do que que é fake news né porque obviamente tem situações muito claras nos quais a notícia é falsa mesmo isso é fácil de identificar mas existem outras situações nas quais nós estamos em, em, em hipóteses fronteiriças né nas quais a notícia pode ser verdadeira pode não ser verdadeira existe claramente uma zona cinzenta na hora de divulgação de uma notícia e e, e sobre quem pode Uh, decidir se isso, uh, se, é fake, se a notícia é, é verdadeira ou se é falsa, uh, o projeto ele, ele foca muito no provedor de aplicação. Né? Os provedores de aplicação são basicamente os sites de internet, as redes sociais. Uh, ele estabelece um regime no qual o, o provedor notifica o usuário sobre a existência de uma fake news, o usuário uh, uh, pode se defender. Né? Se o provedor decide... É, remover a, a, a notícia, o usuário ainda pode, ainda pode recorrer disso. Então, assim, ele quase cria um processo judicial uh, entre provedor e usuário. O que primeiro já engessa a relação entre provedor e usuário. Segundo, foca muito na pessoa do provedor. O provedor vira quase um juiz uh, nessa história, sem ter poder e sem ter essa responsabilidade. E o que é mais preocupante, né? uh, uh, se o provedor uh, deixa de retirar uma notícia falsa, ele é responsável. Se o provedor não retira eh, a notícia, se o provedor retira a notícia e posteriormente se verifica que ela não é falsa, ele também é responsável. Ele fica numa situação muito, muito delicada e isso, na minha opinião, não é bom.
0: É, Renato, outra questão que também é muito falada, mas essa parece ser um consenso, pelo menos é, nos nossos legislador, legisladores, é sobre a ação de robôs. Aí há mais um consenso de tentar evitar que esses robôs participem das redes sociais impulsionando às vezes mensagens que tem aquela questão do teor se falso ou não se é muito pra, próximo da falsidade
9: é, vamos lá né o, 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 os robôs o chamado conteúdo impulsionado uh, obviamente eles são eles são maléficos ninguém ninguém deseja né a grande questão é como combatê-los, né e aí mais uma vez eu vejo uma falha no PL, porque mais uma vez o PL foca no provedor de aplicação, ele foca na rede social, ele foca no site da internet e ele não foca no desinformador. Né? Então ele estabelece aqui o projeto de lei que ia ser votado hoje, felizmente não foi, é um projeto precoce, é um projeto que tem que ser debatido com a sociedade para ser votado. Ele estabelecia que cabia ao provedor buscar meios para combater o, o, o conteúdo impulsionado ou uma conta uh, uh, inautêntica, né? um, um, um robô que se faz passar por um usuário da internet uh, e ele estabelecer que, que cabia o provedor de, de aplicação identificar esse, esse, esse conteúdo impulsionado, esse robô o que pode ser muito difícil, Tem, é importante que o projeto de lei, que a norma, estabeleça exatamente como o provedor vai fazer isso é, vai ser por meio da notificação de outros usuários, vai ser quando quando o provedor suspeita de que aquele conteúdo é impulsionado, né, de que tem um robô por trás daquilo, aí é uma coisa. Agora, querer estabelecer simplesmente ao provedor de aplicação que 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 ache é, esses robôs, esse conteúdo impulsionado, é estabelecer uma obrigação quase impossível, né? Porque porque pensando aí numa numa comunidade digital de, de milhões e bilhões de usuários é, é procurar agulha no palheiro. Então, é, é muito mais interessante aí, a questão precisa ser debatida, a sociedade precisa participar, os provedores precisam participar, as organizações de terceiro setor precisam participar de desenvolver me mecanismos que facilitem a identificação do desinformador. E não simplesmente o Estado verificar que ele não tem capacidade de gerar um negócio, porque o fenômeno da fake, das fake news é um fenômeno muito complexo, muito difícil de se verificar, e simplesmente buscar quem é mais fácil de identificar ali e atribuir a esse sujeito, no caso do provedor de aplicação, uma responsabilidade que é, é praticamente impossível de ser satisfeita.
0: Renato, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que não vai ser a última vez que a gente vai debater sobre esse assunto, que, como o Renato disse, tem que ter a participação da sociedade civil, não pode ficar restrito só aos legisladores, mas sim à sociedade civil, aos especialistas sobre o assunto, porque combater a fake news tem que ser bem feito. Tem que ser claro para informar as pessoas. As pessoas têm que estar bem informadas, não cheias de fake news, mas tudo tem que ser feito com inteligência, com debate e com a participação de todos nós. O Jornal da Record News fica por aqui, mas agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record para ficar mais informado ainda. Uma boa noite e até amanhã.